0: Cicred está com uma condição especial para você trocar de carro com muita rapidez e tranquilidade. Taxas a partir de 0,99% ao mês, até 5 anos para pagar. Parcelas fixas. Financiamento disponível para veículos com até 6 anos de fabricação. Converse com o seu gerente Cicred e saiba mais. Financiamento de veículos Sicredi. Venha conversar com a gente. Cecília FM. A apresentação Roberto César. Oferecimentos de crédito, gente que coopera cresce.
1: 6 e três, boa noite, as informações do comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas CDL Santos Praia. Comentaristas e a sua participação pelo WhatsApp nove nove Na produção do programa, a Elaine Brazão. Boa noite, Elaine. Boa noite, Roberto,
2: bancada e Ubins.
1: Comentários de José Geraldo Gomes Barbosa, advogado e engenheiro. João Vilela, empresário, diretor financeiro da CDL Santos Praia. Fernando Acauí, promotor de justiça e coordenador do curso de direito da Unisanta. E Maxwell Rodrigues, empresário, apresentador do programa Porto e Negócios na Santa Cecília TV. Boa noite, Maxwell. Vou começar por você porque hoje, 10 da noite, tem estreia da nova temporada, a temporada 2020, do Porto e Negócios. Conta tudo pra gente. Boa noite, Roberto. Boa noite aos amigos da bancada. Boa noite a todos os ouvintes que Nossa, esse microfone tá desligado. Eu não estou, não estou te ouvindo. Ah, estão todos desligados, na verdade, agora. Pronto. Agora chegou. Tô no ar? Então Pronto. cheguei. Pronto. Então, boa noite a
3: todos. Boa noite, Roberto. Inicialmente, agradecer a CDL por esse espaço, né, para falar um pouco sobre essa nova temporada 2020 do programa Porto e Negócio. Roberto, posso confessar que o desafio é bastante grande, né? Um programa que começou de uma maneira bastante humilde e que tomou uma uma grande proporção aqui na grade da TV Santa Cecília. Hoje a gente foi agraciado aí com um grande apoiador uh, do segmento portuário e que Fará também jus aí a tudo aquilo que é importante, a título de conteúdo, para esse segmento tão relevante para a nossa economia regional. Sempre costumo dizer que o Porto de Santos hoje ele é a locomotiva econômica que nós temos na nossa região, Roberto. Programa de estreia falando sobre Panamá saímos aqui dos estúdios da Santa Cecília TV, fomos direto ao canal do Panamá, então para quem não teve oportunidade ainda de conhecer um dos maiores portos e mais importantes portos do mundo, nós vamos fazer um tutorial, Roberto, nós tivemos acesso dentro do canal do Panamá e conhecemos por dentro do canal do Panamá, então a gente leva isso como exclusividade aí para toda a audiência do nosso programa
1: Porto e Negócios. Você esteve lá, você gravou muita coisa por lá, é... Conta um pouquinho dessa experiência ou você vai guardar segredo só para hoje? Não, posso contar,
3: posso dar como exclusividade aqui, né? A gente sempre fala, primeiramente, que o, o Panamá, ele me encantou, né? uma, uma cidade extremamente segura, né? Eu, a é... princípio, posso até confessar que era uma das questões que me preocupava, era a questão de segurança no Panamá. Mas, posso te afirmar, Roberto, uma cidade completamente segura. Miraflores, né? Onde tem a, as comportas do canal do Panamá não é o lugar mais bonito do mundo vamos dizer assim, mas como obra de engenharia, né? para quem tem o conhecimento ou a, a curiosidade de conhecer uma obra de tamanho e vergadura como aquela é algo fantástico. O último ponto que eu posso te trazer é em relação a Cerro Velho né? eu tive a oportunidade de conhecer aquela localidade e posso te afirmar Roberto, João, Acaui Zé, a audiência é idêntico ao centro de Santos só que funciona e funciona muito bem, idêntico alta gastronomia, visitantes turistas é. percebe que é extremamente pujante, arrecadando e você percebe segurança naquela localidade. Né? Qualquer esquina que você vai, você vê ah, algum policial né? dentro daquela localidade, lojas de grife. Ou seja, o Panamá deu um, um, um revés bastante grande. E para quem tem a curiosidade de conhecer, ainda não teve a oportunidade de estar no Panamá, hoje vinte e duas horas, Roberto, tá aí a estreia da temporada dois mil vinte do programa
1: Porto e Negócios. Tudo isso e muito mais no programa que estreia hoje, reestreia a nova temporada dois mil vinte do Porto e Negócios na Santa Cecília TV a partir das dez da noite. Maxwell Rodrigues, o segundo assunto que eu tenho para você é a intermodal, porque ficou no ar uma coisa de que não haveria a Intermodal, mas ela vai acontecer na semana que vem, correto? Roberto, muita gente
3: perguntando, os
1: principais stakeholders do setor já
3: cancelaram a participação na Intermodal em virtude do coronavírus, né? Uma preocupação bastante grande concentração uh, de pessoas mas a organização do evento permanece com a agenda de fazer a realização deste evento, ou seja, a intermodal ela vai acontecer na semana que vem, nos dias 17, 18 e 19 uh, de março. Eu estarei presente também lá com o programa Porto e Negócios e espero que a gente não tenha nenhuma uh, casualidade aí, principalmente com essa questão uh, do coronavírus, né, Roberto?
1: Muito bem. O último assunto, porque o Maxwell Rodrigues tá só de passagem mesmo para divulgar o programa dele, falar da Intermodal. É, a gente até comentou ontem que o Salão do Automóvel foi adiado para ano que vem por questões econômicas, inclusive, e e a Intermodal estava no suspense de acontecer ou não. Quero saber. Se João Vilela vai esperar o dólar chegar a dez reais para pagar aquele jantar que ele está ah, devendo para gente? Vou falar nisso. Hein, Roberto, Roberto? É. excelente colocação.
3: É, os, os ouvintes sabem disso, né? Conta este história. é o último assunto. Então já vou me despedindo por aqui, já agradecendo o espaço novamente que não, uh, da Marcos? CDL e fico e fico. No aguardando, lugar, né? né? Eu, eu acho que uh, o Roberto é um excelente juiz, nós temos a Geraldo aqui também <risos> nós temos o Acauí e todos sabem da aposta que eu fiz com o João, Exatamente. onde eu disse que o dólar iria ultrapassar R$ 4,50. e 50 centavos, Em dezembro. E o João bateu o pé que isso não iria acontecer. Em dezembro, tirando o corpo fora. Então, tá tirando o corpo fora, Roberto. A eu vou acompanhar um o Impressionante. Pegue o gra... um relator. Pegue a gravação. Tá tirando o corpo fora. Em
4: novembro, nós estivemos ah, lá. E eu acalhei, gravação. Gravação. me devendo um jantar. Eu né? tenho Ele a prova, eu tenho a prova. Comigo. Esse que é o detalhe. Tô esperando o um jantar. Em novembro, você falou que ia aumentar, o dólar tinha aumentado no final de novembro, você falou que ia continuar aumentando, ia chegar a 5. Cucu. Cool. E aí eu falei pra você, e vai cair, começo de dezembro, vai cair. E caiu começo de dezembro. Aí, agora vai colocar o resto da vida pra dólar também, que não vai dar certo. É, que nem, eu falei pra você, vai cair, agora nesse final do ano, vai cair, depois vai, pode acontecer o que for. Aí, aí não se sabe o que vai acontecer. Eu falei que ia cair porque a taxa SELIC tinha caído, tinha, aumenta, tinha caído pra praticamente nada, e as pessoas iam começar a aplicar na Bolsa, e ia vir dinheiro, e tem uma série de questões da economia. E caiu naquela época. Tem todas as gravações,
1: viu? Ai. Ai, meu Deus, Tenho quantas gravações.
3: Já fica a dica aí. O Marcos dólar... Tende a chegar próximo de 5, se não houver nenhuma intervenção econômica, principalmente. Tá de cinco, né? Uhum. Uh, mas muito mais próximo, nós estamos falando em 4,75, ainda falta aí Ontem quase, um percentual, né? né? Mas em virtude da Bolsa, eu acho que ele tem, tende a chegar a 5. E para quem investe na Bolsa, não pensar em mercado futuro, né? Como diz a minha avó, o momento agora é de posição fetal. Roberto, obrigado pelo espaço. <risos> Espero todos 22 horas hoje. No programa Porto Negócios para
1: a nova temporada 2020. Sorte e sucesso para você. Vamos com a previsão do tempo com a Elaine Brazão. Elaine, o que, que vai acontecer no tempo amanhã?
2: A previsão de amanhã é de sol com algumas nuvens e não há previsão de chuva. A mínima prevista é de 20 graus e a máxima de 28.
1: Muito bem. 6 e 11 você está no CDL no ar, acompanhando as principais notícias do dia. E foi encontrado na noite de ontem o corpo do cabo PM Batalha, vítima de soterramento na madrugada do dia 3 de março, no Morro do Macaco, no município do Guarujá, quando atendia a ocorrência de deslizamento em decorrência das fortes chuvas à vidas.
2: O cabo PM Mar Marcial de Souza Batalha tinha 46 anos, era natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, filho de Ismael e Maria, casado com a senhora Vanessa e pai da jovem Diane. Estava na corporação há mais de 20 anos.
1: O sepultamento aconteceu no início da tarde no cemitério de Vicente de Carvalho, no Guarujá.
2: São oito dias de buscas e o saldo de 44 mortos e 34 pessoas desaparecidas.
1: José Geraldo é se. Se tudo continuar do jeito que está, inclusive com pessoas já montando casas precárias nessas encostas, a gente vai de novo noticiar aqui uma futura tragédia daqui a pouco ou na próxima chuva. Boa noite.
5: Boa noite, Roberto. Boa noite aos companheiros de bancada, doutora Calvi, doutor João Vilela. É uma morte anunciada, né, O próximo verão, porque veja, eu entendo que as coisas têm que ser vistas no plano prático, quer dizer, no plano de fazejador, mas fazer as coisas acontecerem. É, na realidade, tem que ter um conjunto de legislação e um conjunto de ações de engenharia para prevenir que mais pessoas, que mais óbitos um, ocorram. Porque, o que, que se vê na Baixada Santista é a ausência de um projeto de drenagem, de uma macro-drenagem, especialmente em San, na ilha de São Vicente, que nós não temos nada. Nós temos que... isso não é um projeto de um governo, isso é um projeto de, de 30 a 40 anos. É, de, de estado, do de Estado. Estado, é. isso é um projeto que nós temos que seguir a orientação do Saturnino de Brito lá do início do século XX. Nós temos que ter mais canais cortando a cidade. Nós temos que reativar os rios que foram aterrados, né? Nesta ilha. Talvez, na, principalmente na cidade de São Vicente, tem que ter mais quatro, cinco canais. Quer dizer, esse é o projeto do Saturnino de Brito. Nós temos que ser humildes e voltarmos ao passado. Isso não se resolve asfaltando, é, indo lá numa encosta, colocando simplesmente uh, muro de arrimo ou etc, etc. Tem que ter também uma forte legislação proibindo a construção, edificação de qualquer, qualquer casa, de qualquer habitação. O que se nota hoje é uma certa convivência e se convive com a pessoa, não tem o que morar, porque realmente essa população não tem onde morar. Essa que é a verdade caberia o Estado instituir também não somente uma política habitacional no sentido de vender imóveis para aqueles mais desfavorecidos mas talvez uma política de locação de imóveis locação de imóvel social essa é uma outra parte mas eu entendo que as autoridades deviam se unir com o pessoal do Congresso com os nossos congressistas, com os representantes do povo e ter uma legislação sobre isso você, Roberto permitiu que Max fizesse uma merchandagem uma, um, uma do, programa, do programa dele. Eu queria também pedir permissão pro doutor Akau fazer uma mexandagem do, do Seminário de Direito Ambiental, que vai ter dia 19 e 20 aqui, no Santo Sicília, que é de interesse de toda a comunidade, que vai falar sobre variações climáticas, política estadual de mudanças climáticas, vai falar sobre mudanças climáticas, os principais itens de prevenção, quer dizer, é um programa, é um seminário rico, dois dias, a sociedade santista, as autoridades, os promotores, os prefeitos deveriam vir aqui. Porque é essa oportunidade da gente se enriquecer, adquirir conhecimento para que nós sejamos menos arrogantes, menos ignorantes e possamos valorizar a técnica, a tecnologia e aprender com aqueles que conhecem, com aqueles que sabem.
1: Defesa Civil de Santos sinaliza moradias interditadas em áreas de risco.
5: Atualmente,
2: cerca de 250 casas estão indicadas para remoção.
1: O tempo melhorou, mas as encostas dos morros estão sujeitas a novos deslizamentos, já
2: que a drenagem nesses locais ainda está comprometida.
1: Atualmente, 275 famílias desabrigadas estão cadastradas para o recebimento do benefício, que será de seiscentos reais, valor que será dividido entre município e estado.
2: Uma quantia complementar de mil reais também será paga para que essas famílias possam suprir necessidades básicas imediatas.
1: Fernanda Cauí, boa noite para você. O Zé Geraldo já fez a divulgação desse seminário que vai falar, vai tratar de direito ambiental é direito das pessoas fugirem o quanto antes dessas encostas, desses morros que continuam encharcados e assim não é só porque parou de chover e tá fazendo sol e até tá fazendo calor, que significa que o risco e o perigo já passou. Boa noite, Fernando.
6: Boa noite. Boa noite, Roberto. Boa noite Helene. Boa noite, Zé. João. Uh, obrigado, Zé, por lembrar né, que nós temos esse é, mais um ano do nosso Congresso de Direito Ambiental aqui da Unisanta da, ligado à Faculdade de Direito e que esse ano vai abordar uma temática que tem tudo a ver com o que aconteceu que é a temática das mudanças climáticas né? é, choveu intensamente acima muito acima daquilo que era aguardado e esses fenômenos naturais infelizmente vão é, eles vieram para ficar por um longo período porque nós agredimos de tal forma a natureza e estamos continuando a agredi-la numa tal intensidade que eh, nós estamos perdendo o controle. Esses fenômenos naturais têm se multiplicado mundo afora e aqui no Brasil nós não vamos ficar isentos eh, desse tipo de, de evento. E a verdade é que nós não estamos preparados para eles, né? Uh, então, a gente precisa estudar, estudar muito, a gente precisa estudar medidas preventivas, mitigatórias, né, para esses fenômenos, não só a questão, vamos lá, de preservação, de conservação e de recuperação ambiental, isto é fundamental, né, discutir uh, o acordo de Paris, etc., fundamental, o Brasil deu inúmeros passos para trás no que tange a política de mudanças climáticas, né? O Brasil dá um tapa na cara dos demais estados ao se unir de certa maneira aos Estados Unidos numa tentativa de eh, demonstrar um certo desdém a, a, a esse tema, né? Mas eh, eh, a gente precisa notadamente aqui na Baixada Santista compreender que nós precisamos nos preparar e isso passa pela questão das ocupações irregulares porque nós temos olha aqui, especificamente aqui na Baixada Santista né, a gente tem eh, dois tipos de muito claros de ocupações irregulares a grande parte dessas ocupações estão em áreas de morro né, sujeitas a esse tipo de fenômeno e áreas alagadiças áreas de de, de palafitas né? Mangue, de, de é, braço de mar, enfim, que são sujeitas a um aumento do volume da maré muito grande, muito além daquilo que normalmente essa população sujeita à maré está acostumada, porque você vai ter agora com as mudanças climáticas fenômeno aquecimento global fenômenos que antes não eram tão intensos quanto hoje. A gente já, claro... Há né? quantas, a, a, a quantas décadas a gente, a gente vê os meios de comunicação noticiando eh, perdas patrimoniais e de vida em razão de alagamentos. Mas isso vai se tornar cada vez mais intenso em razão desses novos fenômenos. Então a gente precisa compreender um pouco a nossa região. Né? Diferente talvez de outros morros, de outras localidades, nós estamos cercados de Mata Atlântica, né? que é uma bênção para todos nós, porque é, é, é essa mata atlântica que faz com que nós tenhamos esse clima, microclima, não se esqueçam, quando nós tivemos essa escassez de água em São Paulo, e em várias regiões do Brasil, Santos não sofreu com esse tipo de, né, de fenômeno, porque justamente aqui o microclima em razão da Serra do Mar fazia com que nós continuássemos tendo chuvas, um índice pluviométrico acima do que o Planalto verificava, né? Então, isso, isso é muito bom para nós, mas nos traz também a, a necessidade de alguns cuidados. E a ocupação dos morros, que parecia durante muito tempo né? a gente, a gente é, via muitas administrações aqui da região da Baixada Santista, de certa maneira, eu tô, não é pejorativo o que eu vou falar, tá? mas se gabarem de terem um certo controle do que estava acontecendo nos seus morros. Olha, não, aqui tá tudo sob controle, a defesa civil tem um mapeamento, é muito bom, as chuvas acontecem, mas nós não temos aqui grandes eh, desastres, como já aconteceu no litoral norte, como aconteceu eh, no litoral sul do Rio de Janeiro, Paraty, Angra dos Reis, que já teve, né? É, Desabamentos, Petrópolis. Petrópolis quer dizer, então aqui todo mundo falava que não, nós aqui estamos bem então, agora não está mais por quê? Porque o índice de chuvas foi tão forte, tão intenso, que percolou no solo de uma tal maneira e nós não podemos esquecer, o solo da Mata Atlântica né, das encostas da Mata Atlântica ele é pobre, ele é paupérrimo, ele não é bom é, ele, é, claro que aquela exuberância da mata, ela suporta, ela, ela retém muito da água, mas as chuvas inten nessa intensidade não foram suficientes. A gente sabe que naturalmente existem esses, é, 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 esses escorregamentos da Mata Atlântica, mesmo em áreas não ocupadas. Veja lá o Morro do Macaco Molhado, o que, que aconteceu? O morro, veja, o, o morro em si estava ocupado, assim, as, as escarpas do morro, não estava, e mesmo assim veio abaixo, só que atingiu quem estava lá no sopé do morro, eles não podiam estar tá lá, essas pessoas deveriam ter sido orientadas, elas deveriam, é, a verdade é que não, o, o poder público não poderia ter deixado construir ali, mas construiu, e nós estamos numa época que é muito sensível que é a época prévia a eleições municipais, porque, infelizmente, nós temos pessoas que não têm caráter, que estimulam as pessoas, né, em troca de, de votos, de kits, é, invasão, etc., a invadirem áreas porque ali formam seus currais eleitorais. Então, é, essas, essa, nós precisamos combater nessa época. Eu me recordo que em todas as comarcas onde eu trabalhei, quando chegava perto da época de, de eleição municipal, era sempre a pior época para invasões, porque tinha um estímulo. Né? As pessoas começavam a ganhar esses kits para invasão. E, e, e isso aliado agora, então não só essa, essa tentativa de uso político da... Da, da, da questão das invasões, nós ainda temos hoje o fenômeno das organizações criminosas que também estão por trás de muitas invasões porque perceberam que é um mercado bem interessante, né?
1: Olha, chuvas que não caíam nessa intensidade há 80 anos quem diz que não há fenômeno do aquecimento global está absolutamente equivocado Sim. e cego e surdo e mudo. Sim porque isso é um fenômeno que não é à toa de estar tá acontecendo são as no... mesmas pessoas se me permitir que dizem que a Terra é plana tá? é. <risos> é, é, é por aí e se eu não estou enga... equivocado no morro do macaco molhado 50 ou 60 residências foram varridas naquela enxurrada toda antes de eu eu quero ouvir o João Vilela para a gente fechar esse tema mas antes Zé, Zé Geraldo repete a data do evento que o nosso ouvinte Marcos Gremista se interessou. Será
5: dia 19 e dia 20, agora de março, sem ser esse eh, próximo fim de semana ou outro. É, é um seminário imperdível. É? Eu recomendo não só todos os estudantes de direito, mas também as autoridades, os estudantes de engenharia e também as autoridades da cidade, São Vicente, Guarujá, que compareçam para receber um pouco mais de informação e se aculturarem a respeito desse fenômeno
1: recorrente na nossa época. Muito bom, Zé. Tem pergunta do Marcos, voltou aqui, tem pergunta sobre esse tema. Tem Fala, sim. Marcos.
5: Muito boa noite a todos. É o Marcos falando. Eu queria falar com o Geraldo para ele repetir essas datas que ele falou aí, por favor, que para mim interessa é sobre as mudanças climáticas. Eu queria saber dele também a situação dos milha das milhares de toneladas de resíduos que estão sendo retirados lá das encostas do desastre ambiental. Estão sendo levadas para onde esses resíduos, Geraldo? Por favor e obrigado. O Marcos, obrigado pela sua atenção, A data, as datas serão dia 19 e dia 20 aqui na Unisanta, nas instalações da Universidade de Santa Cecília. É, eu queria e os que, resíduos. Os resíduos, eu não, As lama, a eu, lama. eu não sei onde está, para onde estão levando. Realmente eu não sei. Deve ter uma política por ordem da, da Prefeitura de, do Guarujá, da Prefeitura de Santos, sobre isso. Eu não sei. Talvez eles estejam levando para aterrar alguma coisa. Espero que eles não estejam aterrando a área de manguezal
4: Concordo com todos vocês em relação à preservação do meio ambiente não dá para a gente aceitar mais não ter preservação adequada mas também nós temos que pensar algumas coisas, foi a maior chuva realmente nos últimos 81 anos, o mês de março, mas em 2014 dia 24 de dezembro de 2014, choveu mais do que esse fim de semana, só que não houve tantos desastres porque não houve tantos problemas haviam menores problemas a prevenção e o preparo de quem é responsável por essas coisas, é muito importante. Hoje é dia 10 de março, certo? O que aconteceu no dia 10 de março de 1928? Faz 92 anos. Nós estamos em 2020. Dia 10 de março de 1928, houve a maior tragédia da nossa cidade em morros devido à chuva que foi justamente onde morreram 83 pessoas no sopé do Monte Serrá. Casas e parte da Santa Casa foram soterradas. Hoje, faz 92 anos e não aprendemos nada. Esse que é o grande problema. A nossa arrogância, talvez, Nossa a, achamos que estamos preparados. Eu sempre encontro com o Zé Geraldo e ele me fala assim, o homem já foi para a lua, João. Ele tem toda razão. Sim. Nós temos muito mais tecnologia do que nós tínhamos naquela época. Não é possível você pensar que Saturnino de Brito, com a dificuldade que deve ter sido para construir nossos canais naquele começo dos anos 10, que você não tinha caminhões, você não tinha eh, máquinas pesadas, você não tinha nenhuma siderúrgica no Brasil uh, para você fazer os cabos da Ponte Pêncio, ou então para fazer tubulação, ou fábrica de cimento, você não tinha nada disso aqui. Isso foi feito na mão por pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Algumas comportas fabricadas em York, na Inglaterra, ainda estão funcionando. Pode-se falar até o lugar, ali na Joaquim Tavra, com o Canal 2, tem uma comporta que é fabricada em York, na Inglaterra. Imagina a qualidade do material para até hoje estar tá funcionando. O grande problema é que as pessoas não estão preparadas. Tem todos esses problemas. Não é um problema só, é um problema Multifacetado são muitas faces de um problema. Tem a questão da invasão com apoio do poder público, porque é o que você falou. Tem lugares. Pergunte para quem mora no, em alguns lugares de risco e fala assim: como é que você conseguiu morar aqui? Quem conseguiu para você? Vai aparecer o nome de alguém que é político normalmente aqui da nossa região. Pode perguntar. Vá lá na Vila Gilda, vá na Vila Telma, vá ali no Caminho de São Sebastião, vá em qualquer lugar e pergunte para quem é morador dali. Os mais antigos que entraram lá, quem foi que autorizou eles estarem ali, que protegeu eles estarem ali? E tem nomes, tem nomes. Aliás, tem lugares que tem até o nome das pessoas. Então, é, é uma hipocrisia achar que aquilo não foi colocado daquela forma ali. Foi colocado, aí tá tudo muito certo. É isso mesmo. E não tem preparo. O que foi feito depois dos canais? Mais nada. Nós temos que pegar, quem quiser dar uma olhada, só para terminar esse essa questão, no Rio de Janeiro antes das Olimpíadas, Rio de Janeiro é muito parecido com a gente, tem a questão de maré, tem montanha, uh, tem uma, uma mata muito parecida com a nossa, tem problemas muito parecidos com os nossos, antes das Olimpíadas, eles viram que tinha alguns lugares que alagavam muito historicamente no Rio de Janeiro, e não é possível fazer o piscinão que nem é feito em São Paulo, é um outro tipo de piscinão, uh, é um tubo, grande, largo pode ser feito em praças, por exemplo pode ser feito por PPPs, parceria público-privada e você utilizar para construir um prédio em cima por exemplo, tem várias opções, você pode fazer estacionamento, inclusive ele, ele tem um projeto, quem quiser ver no Youtube só colocar lá, projeto Piscinão das Olimpíadas Rio de Janeiro, você vai achar como é que foi feito o projeto como é que foi feita a escavação e resolveu no lugar que foi feito tem lá preço, tem tudo, dá para você fazer tudo isso era para ser feito em Santos, aliás, deve ter sido feito em Santos porque eu tenho uma, uma notícia aqui oficial da Prefeitura, aqui na Câmara. Uh, em 2018, foi autorizado a Prefeitura com a Câmara, pro, apoiou, saiu no diário oficial, documentado. Uh, em 2018, foram construídas, pelo menos foi o dinheiro que está na, na, no documento, 81 milhões foi pegado emprestado na Caixa Econômica Federal, com aprovação da Câmara, para se construir as estações elevatórias, cinco estações elevatórias na Zona Noroeste. Alguém viu? Eu não vi. Tem o projeto, tem o mapa, tem tudo, mas eu não vi. E o dinheiro foi aprovado pela Câmara.
1: A questão é: até quando a gente vai ficar noticiando a morte de pessoas? 44 pessoas. Até quando a gente vai ficar noticiando a morte de integrantes heróicos do Corpo de Bombeiros? Que e hoje lamentando faz 150 anos. Essa, essa, essas mortes. E até quando? 40. 140 anos 140 anos, a corporação faz e, e tristemente hoje sepultou um dos grandes heróis dessa tragédia que estava até então desaparecido e seu corpo foi localizado no Morro do Macaco, Molhado em Guarujá
4: tem razão, foi 1880 no incêndio que teve no Largo São Francisco, foi criado o Corpo de Bombeiros nessa
1: época, tem razão, foi 140 anos seis e trinta e um coberturas dos pontos de ônibus em São Vicente são trocadas.
2: A Secretaria de Trânsito e Transportes está realizando a substituição das paradas de ônibus de concreto por estruturas com cobertura em acrílico.
1: O Ministério Público determinou a retirada dos abrigos de concreto tendo em vista o risco de queda. Zé Geraldo, você lembra, houve a morte de duas senhoras Gente, ali no na Avenida Grande do Itararé, no Tapetão, e teve recentemente um caso lá pertinho da ponte dos Barreiros, também houve a queda de um desses é, pontos de ônibus pesadíssimos, mal construídos, mal projetados e que toda a cidade corria risco, agora ainda bem a prefeitura já removeu todos e está substituindo por materiais mais leves como manda a boa e velha engenharia. É, Roberto, é interessante isso porque
5: se nós não tivéssemos um Ministério Público atuante tudo se passava como se nada se passasse, quer dizer a, a banalidade da, da morte da vida humana né? a banalidade do mal é preciso um jovem promotor arguir, levantar e ameaçar, processar os órgãos competentes da prefeitura de São Vicente eu pergunto, será que os engenheiros, os planejadores que trabalham numa prefeitura não tem sensibilidade para pensar assim, caramba, por que que eu vou colocar uma cobertura de concreto se algum carro bater aqui, cai em cima de uma pessoa, mata isso é alimentar ou não essa questão é alimentar então eu entendo que deveria ser, sabe nas nas escolas de engenharia ia propor que fosse colocado um curso de filosofia para se aprender sempre a se colocar no lugar do outro, desenvolver a empatia porque hoje é um desconhecido amanhã pode ser um filho meu pode ser um parente meu parente do, desse engenheiro que projetou desse arquiteto então a gente tem que fazer o melhor possível dentro dos conceitos e submeter sempre a crítica de terceiro para ver se aquilo é adequado ou não na quando a gente projeta ou constrói uma obra de engenharia.
4: A gente não aprende mesmo, viu, Zé? Há dez anos atrás eu hum. vim fazer o curso de direito aqui na Santa Cecília e um professor meu, o Lucas, que é um, foi um grande professor uh, que é, claro, do corpo do, do Acauí em relação a professores, uh, ele tinha sofrido um acidente um acidente gravíssimo, ficou entre a janeiro e janeiro de a morte. 2009. Janeiro de 2009? Janeiro então, de 2009. Ah, vejam. Ah, e ele sofreu um acidente gravíssimo num ponto de ônibus de concreto em São Vicente. No Chegou no Itararé, bateu, caiu, machucou. 2009. Esse... Nós estamos em 2020. Ele é daqui, do São Vicente. professor.
1: O que, que acontecia? o espelho retrovisor do ônibus Batia, encostava encostava, porque justamente, quem fez engenharia um dia, e o Zé
4: fez, <risos> e eu também fiz, a gente sabe o que é engastado, o que é biapoiado, é. o que é as forças para onde vão, para onde vão, eles calcularam a força do peso de cima, e não a lateral. Então você... Uh, na realidade quem projetou já projetou errado, que podia imaginar que vai bater um carro, um ônibus, um caminhão mas concreto não é o melhor material para se fazer um ponto de ônibus, isso a gente sabe, é metal, vidro talvez, em alguns lugares, aqueles pontos de São Paulo, por exemplo, foram bem pensados são bonitos, são bem colocados, claro que o ideal seria o de Curitiba, que é muito mais bem feito, e tem corredores de ônibus a capacidade daqui talvez não seja se adequada é acrílico é, acrílico. É, no é, acrílico, claro, um acrílico, em claro, claro. São Paulo é vidro, mas eles um vidro temperado, tem toda uma questão que é possível fazer também. Uh, o vidro tem uma capacidade de resistência muito grande também, apesar de ter medo do vidro, mas vamos lembrar que os parabrisas dos carros e dos ônibus e caminhões são de vidro. Uh, então, é, tem, já aconteceu muitas vezes e parece que ninguém entendeu ainda. É esse que é o problema. As pessoas demoram para tomar atitude e colocam pessoas inabilitadas, sem qualidade, para fazer os projetos das nossas cidades.
1: Fernando, quer dizer que agora, então, pelo menos a gente está livre de, desse risco de cair uma cobertura de ponto de ônibus de concreto
6: em cima da nossa cabeça. O João bem lembrou aí o caso do Lucas, que ele estava num ponto de ônibus, era um janeiro, férias, é, num ponto de ônibus estava lotado, todo mundo entrou no ônibus anterior, ele ficou sozinho no ponto, o ônibus... É, na hora que entrou naquela baia, fez a curva errada, bateu na estrutura a estrutura veio abaixo caiu inteirinha no corpo dele e ficou a centímetros da cabeça ele teve esmagamento de todos tudo. os membros inferiores, dos membros inferiores eu acho que braço também tudo, então, tudo, Olha, coluna, assim, não tudo, morreu porque não é. Deus falou, olha, não é o momento desse rapaz não tá ir na embora, hora. não é a hora dele porque foi um negócio gravíssimo gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo não dá pra acreditar que o Lucas hoje, graças a Deus, não tem uma sequela sequer daquele fato, porque e foi noticiado em todas as mídias aqui,
4: mas leva 10 né? anos e, e, dez e aí,
6: anos. você vê 11 né? É, 11 11 anos levou pra se tomar essa decisão que devia ter sido tomada lá atrás
1: 337 queda na cotação de petróleo, pode derrubar o preço da gasolina? Essa pergunta de um milhão de dólares será respondida pelos nossos comentaristas daqui a instantes. Você
0: está, você está tá 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 no CDL no ar.
1: Sabia que agora tá ainda mais simples
3: receber seu salário no Cicred? É isso mesmo, é só ir até uma agência e pedir. Em dez dias úteis, você já começa a receber seu pagamento com a gente. Além de não pagar nada por isso, você conta com os benefícios de ser um associado Sicredi: atendimento próximo de pessoa para pessoa e um relacionamento transparente, onde você participa das decisões da cooperativa. Aproveite, vá até a sua agência e peça sua portabilidade de salário. Sicredi, gente que coopera cresce.
1: Islex.com 5595.
0: 95 ponto com. Baixe o aplicativo CDL Santos Fraia disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no
1: ar. Estamos de volta 6:38. 6 e 38 Elaine Brasão, quero saber dos nossos ouvintes.
0: Tem mensagem
2: do Marcelo Meneghelli da Top Games, ele fala, boa noite Roberto César um grande abraço, como sempre eu aqui com vocês, quando estou em São Paulo fico triste no trânsito por não poder estar com vocês, abraço a todos
1: Meneghelli, tem Palmeiras hoje hein? nove e meia da noite pode ir lá na Fox que é ao vivo
2: e tem a participação também do Paulo
1: muito boa noite pessoal, aqui é o Paulo de São Vicente gostaria só de fazer um comentário que achei curioso eu liguei o rádio agora, não sei quem é o participante que tá falando agora, mas ele tem a voz inteira do André Sanches, presidente do Corinthians. Se ele dissesse aí, vai Corinthians, eu acharia até que era ele. Abraço a todos. <risos>
6: vai Corinthians? Fala Ô, vai Corinthians. Paulo, não é do eu acho que é o anterior presidente que o pessoal confunde. Qual eu nem lembro era? o nome dele. Não é Antes do André. O Andrés não sabe nem falar direito. <risos> Digo mais, tu não vai ouvir da minha boca isso que vai você pediu pra falar nunca. Jamais. Vai Santos, é. que vai ganhar hoje aqui na Vila Belmiro, apesar do estádio vazio. Ai, meu tem Deus Tem também
2: do céu. a pergunta, o Marcelo, ele fala, abraços ao futuro prefeito João Vilela.
1: Obrigado, Marcelo. Mas ele tá fazendo uma pergunta aí pra tem, ele, não tá? também tem
2: uma pergunta. Boa noite a todos da bancada, alguém sabe me informar sobre a reforma da rodoviária de Santos?
1: Você tem que fazer a pergunta, senão depois os caras ficam me cobrando, ah, isso... ah porque você não eu faz a pergunta, a pergunta, porque eu mandei lá, você não leu, quem não lê é a Elaine hum. Brasão, se eu não fico aqui de olho no negócio, ela não leu a mensagem da mãe dela ontem. <risos> Só pra você ter uma ideia. É um João. bom
4: sinal. A rodoviária realmente é um problema muito sério. Nós estamos tendo problemas diários na rodoviária. Eu costumo falar. Em uh, um junho do ano passado, eu fui pra Americana, peguei um. Peguei, vou de ônibus pra lá. Uh, peguei um táxi e falei que era na rodoviária. O cara falou assim: Mas tem certeza que é na rodoviária que você quer? Como se fosse uma coisa do outro mundo. O taxista falou isso pra mim. Falei, na rodovi é na, rodo na rodoviária mesmo. Então vou deixar você ali atrás, porque tem um lugar que é mais seguro você viu falar isso pra quem vai até pegar a rodo, rodoviária. E realmente, quando eu cheguei lá, isso em junho do ano passado, eu cheguei lá no Enxerga Lá
5: atrás
4: parte Tem uma parte de trás é. da rodoviária que param os táxis, que o pessoal já não vai ali, que os táxis já fizeram... Aliás, um, é de de um baré, né? Ali onde atrás. tem o um
1: terminal, é isso? Tem um
4: pedacinho atrás da rodoviária, é, é, perto é. Do, do viaduto, naquela, em direção ao túnel. Tem, um, é. tem uma baia ali atrás. Hum. Uh, e ele parou ali porque era mais seguro. Bom... Uh, cheguei no guichê da Breda tava totalmente quebrado Mas totalmente quebrado Falei, mas o que, que houve aqui, né? Falou, não, isso é normal, todo dia tem isso É os noia que ficam brigando aqui E jogam pedra e fazem isso e fazem aquilo Falei, e a guarda? Bom, a guarda depois aparece, mas também não dá nada eles não podem fazer nada A rodovia está num um estado de putrefação Eu não sei se tem outro estado que possa ficar pior Eu não sei se dá pra ficar pior do que tá. Os banheiros estão numa uma situação que é impossível de se usar, impossível você Eu gostaria que alguém do poder público que fosse responsável pela rodoviária usasse o banheiro só para se ele sabe usar você pode usar o banheiro porque não tem a menor condição e é, é, é um lugar turístico ora entra gente sai gente para conhecer Santos pela rodoviária tem aqueles moradores de rua craqueiros em volta que toda, todo dia comete alguma infração. Ô João, só pra gente não, não esquecer.
1: moça que levou a pedrada. Eu sei, só pra, mas só <risos> ah, pra gente não esquecer, a pergunta que ele fez é sobre a reforma. Você a reforma? já foi aí em, um, em Londres, eu tô... Paris e não, Tóquio e não, fui. Eu eu não falei, falei, respondeu eu falei que a pergunta ruim, dele. A e a reforma? A reforma era pra sai ser em janeiro. Não,
4: não, era pra ser em janeiro só isso que eu posso falar. Mas não adianta mexer na reforma, eu não sei da reforma. Como é que você vai da reforma? Era para ser em janeiro, não foi. Nós estamos
1: em março. É o que eu tô ele te falando... Quer saber de você, futuro prefeito de ah, Santos, na não, palavra ah, dele. então é
4: outra pergunta. Ele reforma, quando a que sai a
1: reforma? Não. Da. Você então, que tá ligado ele, agora Ele, ele não assuntos? fez essa
4: pergunta. Ele perguntou quando sai a
1: reforma que foi prometida. Pelo amor de Deus, lê
4: a pergunta do... Vamos do ler então, vamos lá, ó, Marcelo, né? É, a Marcelo. É lá. Boa Seu noite eleitor. A...
2: Boa noite a todos da bancada. Alguém sabe me informar da reforma? Reforma da rodoviária então, de Santos. Porque foi o prometido. Se o senhor não pra sabe. Eu foi prometida para janeiro. claro. Então passa.
4: tio <risos> do prefeito. Claro. Para claro, responder. Claro. Eu a não pergunta. sei quando vai sair. Eu sei, eu sei que não saiu. Agora, quando vai sair? O, o tio do tá... prefeito então, sabe
1: responder Geraldo, essa não pergunta? Não
5: eu... quando, Zé quando, Zé Geraldo? Quando, Zé Geraldo? Vamos lá, vamos fazer uma retificação aí na, na sua pergunta. <risos> Primeiro que eu não sou tio do prefeito, da que eu saiba. É, prefeito não segundo o código civil não tem família ah. não é não não, não tem família não não existe a, a figura a figura a, a instituição não tem Caio, parente efeito, não tem não ah, não, não, não tem não tem, não tem. agora você falar que o o, o, o o mandatário que ocupa hoje o cargo de prefeito de Santos a pessoa que laços, tem, os, os que, é é comigo, que é o seu sobrinho Sim. tudo bem tudo bem não é? eu tenho o maior prazer que ele que ele seja meu sobrinho, mas eu, por outro lado eu também exijo que ele seja o melhor prefeito de Santos, agora eu o critico como prefeito não como pessoa claro. física, vamos deixar bem claro. Também não critico como pessoa física não, então não, claro que não, né eu, eu pondero aquilo que foi positivo, eu apoio ele mas aquilo que eu acho que como munícipe ele não age bem, eu critico
1: e a reforma? A reforma é, da rodoviária de eu
5: quero, em primeiro lugar, eu sou contra essa reforma, ponto como está? Porque eu vejo o seguinte, na, a cidade turística como Santos, toda e qualquer rodoviária em um país, em uma cidade moderna, ela fica 5, 6, 7 quilômetros fora é. do centro da cidade. Mas qual, tem acesso. Qual é o motor, melhor, qual é o melhor local para essa cidade, para uma rodoviária de Santos, na minha visão, seria lá aquela área da Alemô, perfeito, ali perto é, perfeito, Seria
1: perfeito. ali a melhor localização com uma rodoviária. O lugar ali é acanhado, né Zé?
5: Não, não é canhado não. Se você pensar na esquerda e na direita, você tem área suficiente para aquilo lá. Esse projeto já existe na Prodesan há mais de 50 anos. Temos um sujeito chamado Roberto de Almeida, arquiteto da Prodesan, que pensou isso. Lá atrás, se os nossos governantes tivessem obedecido um planejamento pro progresso e desenvolvimento de Santos tinha, já teria feito isso. Bom. Então, eu sou contra gastar dinheiro. Dá para fazer, digamos assim, uma recuperação, um revamp para colocar aqueles banheiros para funcionar em condições de higiene. Que um é o que é que vão fazer, na um verdade? É um, mas um é o que vão fazer. Mas né? uma cidade como Santos tem que ter uma parceria público-privada e colocar uma rodoviária lá naquela região da Lemoa, perto do Casqueiro. Para a gente fechar
1: mas esse quando assunto, ser, quando? quando o
5: prefeito João Vilela Tomar posse <risos> <do
1: gestante. risos> Você parece que adivinha a mensagem de ouvinte. Fala, Elaine Brasil. O
2: Queiroz falou: reforma da rodoviária de Santos só sai depois que o João Vilela assumir a prefeitura. Pronto. Pois o atual prefeita, o prefeito deixa a desejar muito. Terminei de falar.
1: Fernando Acauí, queda na cotação de petróleo, pode derrubar o preço da gasolina?
2: Houve uma queda de braço entre Rússia e Arábia Saudita pelo preço do barril do petróleo. O
1: fato, mas o coronavírus ajudou a derrubar as bolsas de valores no mundo todo.
2: Mas a pergunta que muita gente anda se fazendo é, vai baixar?
1: Vai baixar, Fernanda Cauê? Não.
6: Estamos <risos> aqui brincando, né? Já veio cabeça de bacalhau mais fácil ver um monte de <risos> cuca, saci-pererê, <risos> coelhinho da Páscoa, do que abaixar a gasolina. Abaixar nada. Que coisa
1: impressionante. Não abaixa. Não abaixa
6: nem quando abaixa. Se abaixar é lá, lá na distribuidora, é, é. Se, a... se porventura abaixar, não chega na bomba. Não chega nunca. Nunca. Eu, não vi na... Eu nunca vi nada abaixar aqui. Pode até estagnar. O preço pode não subir. Fica mas abaixar, eu nunca vi nada. Não é só gasolina, não. Nunca vi nada nesse país abaixar de preço.
1: Mas,
4: mas aí que tá, mas Roberto. É, Roberto. Tá Esse a, país a, a tem baixou que ser reinventado. Abaixou o petróleo. baixou o petróleo em dólar. Só que o dólar aumentou aqui no Brasil. Então quando você vai pegar o que ele abaixou lá fora, e nós contamos o nossa gasolina em dólar. Tudo é em dólar. Na verdade, o mundo anda em dólar. Não adianta a gente achar que é outro valor que não é. E aí aumentou o dólar para nós, mas abaixou o barril do petróleo em dólar, ou seja, em real o preço se manteve,
1: não abaixou nem subiu. Ou seja, tudo se passa como se nada se passasse. Exatamente. <risos> Impressionante, né? Aqui não abaixa nem quando abaixa. Nem quando abaixa. Aliás, quando abaixa O preço sobe. do petróleo é regulado pelo mercado internacional. Ou seja, quando Lá abaixa, abaixa sobe. Aqui sobe. Aqui sobe. Esse Exatamente. país precisa ser reinventado. Anvisa regulamenta a fabricação e venda de produtos derivados da cannabis.
2: Entrou em vigor hoje a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que regulamenta a fabricação, importação e comercialização de produtos derivados da cannabis para fins medicinais. A norma
1: foi aprovada em dezembro do ano passado.
2: O produto estará disponível somente em farmácias sem manipulação em, droga, em drogarias. Para
1: compra, o paciente deverá ter uma receita fornecida exclusivamente por um médico.
2: Os produtos devem ter teor de THC de até 0,2%. Acima desse patamar, o uso só pode ser prescrito a pacientes terminais que tenham esgotado outras formas de tratamento visando cuidados paliativos.
1: Ô Fernanda Caui, é, esse medicamento, para muitas pessoas que têm problemas neurológicos, principalmente doença de Alzheimer, é fundamental, é, é muito benéfico para essas pessoas e custa caríssimo. Então o governo já tinha aprovado essa medida em dezembro, mas ela só passa a entrar em vigor. Como as coisas são lentas nesse país, gente que está acamada, dependendo disso, entrou com processo na justiça, obrigando o governo a fornecer o medicamento, porque é caro e a pessoa não tem condição
6: de comprar. Assim, foi aprovado em dezembro, agora hoje que entra em vigor, março. É, depois o governo reclama que há uma excessiva judicialização da saúde. Um tema que a gente aqui no nosso mestrado em Direito da Saúde da Unisantos a gente enfrenta quase que, 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 que diariamente aí com os alunos, né? É, até fiz uma banca esta semana, uma, uma aluna nossa, né? é, escreveu, tá, está escrevendo ainda, foi uma banca de qualificação pro, pro mestrado, sobre a judicialização da saúde na cidade de Santos. E uh, a gente percebe claramente que as pessoas precisam ir ao judiciário para garantir esse direito e notadamente é... em, em questões de medicação de alto custo que é inviável para o cidadão comum adquirir porque veja, quando você ainda tem um medicamento que é de baixo custo ainda que o governo tenha esse dever de fornecimento é, a pessoa cansa às vezes de aguardar né, ou não quer se submeter a essa espera e acaba é, e acaba indo buscar comprar, né, custear é, o medicamento, mas tem medicamentos como você acabou de falar de alto custo que nem o município e às vezes nem o estado conseguem arcar, não só com medicamentos como tratamentos também de alto custo Aí a União tem que entrar, porque afinal de contas é ela que fica com o maior bolo da arrecadação tributária nesse país. É ela que o, o sistema foi feito, sistema tributário, para todo mundo buscar o beijamão lá em Brasília. Os uhum, governadores exatamente. têm que ir lá beijamão. Todos os prefeitos, Sim. a mesma coisa. Você se segura, foi feito. Assim, aí o prefeito tem que ir beijar a mão do governador e tem que ir lá beijar a mão Os deputados, no, dos deputados, senadores, deputados, também, é. senadores é. ministros, o próprio presidente da república. Tudo é feito para ficar essa amarração, né? E o município muitas vezes é o demandado por esse medicação de alto custo. Num equívoco, né? Porque pela divisão lá do SUS, quem deve arcar com esses medicamentos é o Estado e, ou a União. Aí vai depender do medicamento, do custo dele. Zé Geraldo,
1: Bertioga recebe selo de município verde-azul. E
2: é a décima vez que a cidade é reconhecida.
1: O selo premia anualmente as cidades paulistas que desenvolvem atividades e projetos para melhorar a qualidade de vida da população, aliados à preservação do meio ambiente.
2: Todos os municípios de São Paulo são ranqueados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente, que avalia o desempenho de projetos criados em 10 diretivas: esgoto
1: tratado, conselho ambiental, qualidade do ar, uso do solo, município sustentável, resíduos sólidos biodiversidade, gestão de águas, estrutura e educação ambiental e arborização urbana, Zé Geraldo.
5: É, isso aí eu, eu estranho um pouquinho porque a, a, as praias de Bertioga, nenhuma delas tem a bandeira azul. A bandeira azul numa praia é, é qualidade mínima, qualidade de, de uma série de requisitos. Eu estranho, quer dizer, Quantos outros aspectos eu não conheço, né? É porque Bertioga é uma cidade que tem uma, 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 uma área de preservação permanente muito grande. Uma reserva
6: natural fantástica. Uma reserva né?
5: natural fantástica. E também tem uma reserva lá indígena. Não sei se você sabe, lá tem duas aldeias indígenas, né?
6: Guaranis do Silveiras, né?
5: É, Guarani, e uma outra que não me falha mais, a memória. Na, mas tem. Ali naquela. Na, quando você passa por Boracéia, Isso. a. a 8 quilômetros dali em direção a, a, a
6: Essa ao, é o Guaraní do Silveira. É,
5: ao parque, ao parque da Serra do Mar, é como o doutor Alcaui falou no início, o parque da Serra do Mar é uma coisa fantástica, essa mata atlântica, <risos> né? Claro que isso tem que ser preservado. Por outro lado, eu vou, passo sempre ali, eu não vejo tudo isso em termos de esgoto não, viu? Me choca um pouquinho, por exemplo, onde eu moro, não tem esgoto, quando eu tenho uma casa, né? Ali naquela região de Barra do Saí tem uma série de assentamentos. Mas
1: aqui a gente está falando de Bertiogas, é? Não, não é mais tá. Litoral Norte.
5: Na, é Litoral
6: Norte é caminho para Bertiogas. É. Mas é divisa, mas é, né? bem... é divisa, é divisa, divisa com São Sebastião. É, eu, ah. eu, eu Aliás a aldeia fica bem na divisa. Eu, eu, eu
5: vejo, mas eu não vejo isso em Bertioga também, sabe? Eu não vejo. Pode ser que eu esteja errado. Eu não vejo. Porque eu passo lá.
6: Oh, acabou porque... de ganhar prêmio, Zé
5: uma série
6: de aglomerações de adensamento, não é? Eu não Mas, vejo. É 90 do, do do território de Bertioga é de preservação. É de preservação. É de, parque, parque, Serra do Mar, parque, isso, do, o parque é da verdade. Restinga de Bertioga, que foi o, foi o último parque estadual criado Sim, no estado de São indígena. Paulo. É que nem nossa área reserva, continental é, também. É indígena, Vira. território.
4: É que nem será Continental, mesma coisa. Também. Não,
5: ainda, ainda tem uma área lá em Bertioga, não sei se já acabaram, que, acabaram, que é uma área de Jundu, sabe? Aquela, aquela, aquela graminha que, nasce na, na, que na, protege na praia, a areia. Né? Eu não sei é. como é que está aquilo lá, porque naquela praia onde, por exemplo, existia a casa do Hermílio de Moraes, lá na Indaiá. Casa, não, não pra lá, a praia de São Lourenço, antes de chegar na Riviera, tinha a praia Mas de... a,
6: do, a do Antônio Hermílio é Indaiá.
5: Né? Um, um pouquinho mais, não toma essa do Indaiá tinha, era rica nisso aí, agora não sei se tem mais, quer dizer, essas coisas não podem ser faladas, simplesmente tem que ser checadas, tem que ser mostradas
1: <risos> Olha o Zé, duvidando do governo do estado que deu o prêmio aí pra Bertioga, vamos lá que agora tem Zé, tem futebol, o Alex Frutuoso tá pedindo passagem aqui Futebol
0: com Alex Frutuoso
1: Boa noite Alex
7: Boa noite, Roberto. Um grande abraço a você, a todo mundo que acompanha a edição desta terça-feira do CDL no ar, voltando aqui ao programa após a edição especial de sucesso de ontem, né? Em homenagem às mulheres. Vamos ao nosso noticiário do futebol, terça-feira de Copa Libertadores da América, com dois times aqui de São Paulo em campo, o Santos joga daqui a pouquinho sete quinze na Vila Belmiro contra o Delfim do Equador, segunda rodada, o Santos que estreou com uma vitória fora de casa na Argentina contra o Defensa e Justiça, busca a segunda vitória com uma novidade, a entrada do jovem Caio Jorge no ataque, opção do técnico Gesualdo Ferreira no lugar do Yuri Alberto que vinha jogando outro é, outro menino da vila outra revelação mas por ser um jogador mais leve de mais movimentação o treinador entende que o Caio Jorge possa ser uma opção melhor, ele que fez o gol da vitória eh, na primeira partida lá na Argentina. Portanto, 7h15, Santos deu fim na vila, sem torcida, porque ainda o Santos paga penalidades por conta das confusões de 2018, daquele jogo contra o Independiente pela Copa Libertadores da América. Quem entra em campo mais tarde é o Palmeiras, 9h30 da noite, também busca a segunda vitória, jogando desta vez em casa no Allianz Parque. Contra o Guarani do Paraguai, o algoz do Corinthians na Libertadores da América. Palmeiras venceu o Tigre, tenta vencer o Guarani para também chegar a 100% de aproveitamento neste início de Copa Libertadores da América e amanhã aqui dentro do CDL no ar a gente traz todos os resultados e o que aconteceu de melhor nestas duas partidas, tá certo Roberto? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a você e a todos aí na bancada, especialmente pro ouvinte da Santa Cecília FM.
1: Grande Alex Frutuoso, obrigado pelas informações. Você está,
0: você está no CDL no ar.
1: Não há tempo para mais nada, só para Fernando Alcaí, a Cauê falar, vai Corinthians. <risos> vai peixe vai peixão, hoje é dia do peixe obrigado Fernando Alcauí, Zé Geraldo e João Vilela que fizeram mais essa edição do CDL no ar, um grande abraço para você ouvinte da Santa Cecília FM, amanhã
0: a gente tá de volta às seis você ouviu CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia oferecimento, se crédito, gente que coopera, cresce